0: Roşbaş, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobre, Jore gel, Tu aleyküm, Kalimera, Sabah elhayır, Bore Habari, Dilam, Shvido, Bisado, Gina, Ni hava, Buenos dias, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağıralım. Bugün yayının başlığını Sadece benim kuşağım değil, benden bir sonraki kuşak da çok iyi bilir. Bana kalırsa aslında Türkiye'de reklamcılık tarihinin en önemli reklamlarından birinin, bir bankanın reklamının sloganı bu. Bedava, iyi eziyoruz, geziyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, adios diye bir banka kartı reklamıydı, bir kredi kartı reklamı. Ve dün gece doğal gaz duyduğumdan beri kafamda sürekli aynı melodi çalıyor. Aslında melodiyi bilmeyenler için Google'dan arayabilirler ama Dean Martin'in söylediği o meşhur şarkı That's Amore onun melodisinin üzerine yapılmış bir şarkı gerçekten yaratıcı bir iş. Çünkü insanlara şunu anlatıyordu belki de ilk kez o dönemde herkes hatırlayacaktır sokaklarda kart dağıtılırdı böyle market önlerinde Ankara'da Kızılay'ın göbeğinde mesela tam meydanda bankalar yan yana tezgahlar kurarlardı o tezgahlarda gelene geçene kredi kartı verirlerdi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim gelene geçene kredi kartı saplarlardı çünkü öyle bir algı yaratılmıştı ki insanlarda bu kartla alışveriş yaptığın müddetçe hayatın son derece iyi gidecek ve bir Allah'ın kulunun şu soruyu sorması istenmezdi iyi de kartın ekstrası geldi, ekstresi geldiğinde kim ödeyecek bunu. Bugün Türkiye'de yaşadığımız şey tamamen artık ekstrenin kapıya dayanması durumunda. Buna artık eğip bükmeye falan gerek yok. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Hani hep söylüyoruz ya Türkiye e, aslında uzun süredir darmadağın olduğu okeye dönüyor falan diye. Bitti el çoktan bitti yani ekonomi falan yok artık iflas etmiş durumda tamamen. Dün gece bazılarınız uyurken bazılarınız uyanıkken bazılarınız beklerken çünkü zam haberi açıklanmadan... Yaklaşık bir 20 dakika yarım saat kadar önce ee, ana marifet partisi genel başkanı Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu sakın ha elektriğe aklından geçirme diye bir açıklama yaptı. Onu görenler acayip tedirgin oldu. Acayip tedirgin oldu. Ee, önce doğalgaza konutlarda kullanılan doğalgaza ardından da ulan benim neyim eksik diyen elektriğe yüzde civarında zam yapıldı. Tabi bu arada doğalgazdan elektrik üretenlerin kullandığı doğalgaza %50'ye yakın gömçürüldü. Onun dışında işte e, sanayi tipi kullanılan elektriğe ayrıca çakıldı falan. Her neyse sonuçta sadece evinde yaşayan dışarı hiç çıkmayan hiçbir şey tüketmeyen öyle bir insan modeli peşindeyiz biz biliyorsunuz. Kendi atığıyla beslenen bir süre sonra atığın hani o döngüsel anlamda yavaş yavaş es, eksileceği için artık ölümü bekleyen insan dışarıdan hiç alışveriş yapmayan insan için bile %20 %20 iki başlıktı zam var. Ama diğerleri yani sanayideki elektriğe ve o elektriğin üretiminde kullanılan doğalgaza zammı da düşünecek olursak hayat bir kez daha pahalandı. Hem de çok fazla pahalandı. Yani burada okulların açılmasıyla birlikte servisten Eve gelecek faturaya kadar dışarıdan çocuğa satın alıp vereceğiniz bir tane simide kadar her şeye zam gelecek artık bunu anlamamak için hakikaten dünyadan bir haber olmak gerekiyor. Yalnız bu zamma adeta alıştırır gibi gündüz saatlerinde de denildi ki Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %7.6 oranında büyüdü. Neremize büyüdük sorusunu artık yanıtlamaya çalışmaktan hepimiz yıldık çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi kamu kendi içinde büyüyor kamunun kaynakları şiştikçe şişiyor yatırıma yönlenmeyecek kaynaklar borç kapatmakta kullanılıyor çünkü bir yandan da özel sektör büyüyor özel sektörde özellikle bankacılık ve finans sektörü korkunç büyüyor onlar böyle yüzde üç yüzlük dört yüzlük bakıyorlar el oluşturuyorlar muhtemelen. Bazı bankalarda en azından onlara yapsınlar. İyi bir şey bu. Bankaların çalışanlarına e, üst üste birkaç kez zam yaptığı falan filan söyleniyor başka yerlere gitmesin diye. Promosyon yarışı aldı yürüdü biliyorsunuz. Acayip bir durum var ekonominin içinde. Bir şişkinlik var. Fakat dün akşam ben burada o grafiği paylaşmayacağım. 500 kere paylaşıldı artık. Herkes kendininkini çizdi çıkarttı. Özel bir hali kalmadı. Şimdi burada e, bundan daha 3 sene önce. Milli gelirin içinde çalışana düşen pay yüzde otuz bir nokta dörtken şimdi kademeli olarak azalmasıyla birlikte yirmi bir nokta üçe kadar düştü. Ne demek bu? Kafa karıştırıcı bir cümle gibi duruyor. Hayır değil. O yaratılan büyük ülke içinde yaratılan koskocaman gelir var ya işte o geliri sen yaratıyorsun. İstihdamın içinde çalışarak hayatını kaydırarak çalışarak bir şeyler yapıyorsun şişiriyorsun onu. Onun deniyor ki yüzde yirmi biri senin acı. Kalanı Kalanı seni ilgilendirmez. Bir kere bunun içindeki kamu payı korkunç. Kamunun payı nasıl oluyor burada? Vergiyle emiyor sürekli seni. Yani dolaylı vergilerle benzinin üzerinden alınan, otomobilin üzerinden alınan cep telefonu ki artık hayal satın alması. Cep telefonunun üzerinden alınan dolaylı vergiler ve gelirin üzerine uygulanan, kademeli olarak uygulanan vergilerle açık açık iki türlü devlet seni emiklüyor. Bunun daha ötesi yok. Kalanını, işte kalanını o finans sektörü ağırlıklı olarak alıyor. Ağırlıklı olarak kendi büyümesinde kullanıyor. Yani buradaki büyümenin hiçbir şekilde hayatımıza yansıma şansı yok. Dünden beri korkunç bir yalan silsilesi içindeyiz. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Artık o kadar utanmışlar ki muhtemelen. Hani dün sosyal medyada e, yayılıyordu bir kez daha. Benim de çok sevdiğim bir konuşmadır. Hatta ben de keşke hazırlasaydım buraya size. Meclis kürsüsünde e, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı bir konuşma vardır. Çok efsane bir konuşma. Orada der ki... E, o yolsuzluk tapelerinin içinde AKP sıralarına dönerek söyler üstelik, yüzlerine bakarak. Der ki o tapelerin içinde sürekli olarak bütün cümlelerinizi Allah utandırmasın diye bitiriyorsunuz. Allah dileklerinizi kabul etti utanma hissinizi aldı. Keşke başka bir şey dileseymişsiniz. Gerçekten son derece büyük bir utanmazlıkla büyüme pazarlanıyor şu anda. Bu büyümenin bizde bir alakası yok. Zaten alakası olup olmadığını sıradan yaşamlarımıza baktığımız zaman göreceğiz hepimiz. Hiçbirimize buradan yansıyan bir parça yok ki. Buradan bize yansıyan şey son derece net aslında bu kamu kaynağının birilerine dağıtılması sonucu ki yayının ikinci bölümünde göstereceğim size müthiş bir Hakan Atilla sevgisi başlıyor hazır olun bunun için eski Halkbank Genel Müdürü Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulan hapse atılan ardından işte soruşturma geçiren Barış Terkoğlu kendisiyle kara kutu açıldı falan diye bir söyleşi yapmış söyleşinin içinde çok acayip bir eksiklik var onu orada konuşacağız çok ilginç bir pazarlama modeli başladı şimdi hepsinin gittiği yer aynı. Bu altılı masa kardeşim bunun içindeki ayaklar dağılmalı. Bu ayrı bir tartışma konusu bunu ayrıca bir yayının içinde alacağız ama bu pazarlamayla birlikte Türkiye'de şişen kamu bankacılığının içinde dağıtılmayan kredilerle birlikte sadece borç ödemekte kullanılan o büyük şişkin kaynakların halka hiçbir faydası yokken bir yandan da satışların devam etmesi ekonomik anlamdan açıklanabilir bir şey değil. Yani en basit mantıkla düz bakkal mantığıyla eğer bir ülke kendi kaynaklarından diyelim ki tank palet fabrikasının satışından bir gelir elde ettiyse şeker fabrikalarından vazgeçmesinin bir bedeli varsa o bedeli mutlaka kamunun yararı için kullanmak zorunda. Bizde yandaşlara dağıtılan para için gidiyor. Yani... <gülüyor> Bundan 15 sene öncesine kadar ismi anılmayan kıçı kırık bir herif mesela bir boşanma davasında 70 milyon 150 milyonla falan anılıyor. Öyle büyük paralardan şişik paralardan bahsediliyor. Görgüsüzün teki sadece bugünün iktidarına yanlamasının sonucunda kendi garajındaki 3 tane soyadına soyadının harflerinden oluşan plakasına ee, plakasını içeren arabalar lüks otomobillerle gündeme geliyor. Eşeğin teki. Porselen tabağın içinde burnuna pudra şekeri çekiyor. O pudra şekerinin gerçeğini yani sadece buruna çekilenini değil gerçekten tatlı yaparken kullanacağını alacak parası yokken bundan 2-3 sene önce nasıl o zenginliğe kavuştuğunu kimse sorgulamıyor. Ankara'nın bir yerinde 800 küsür milyon dolar harcanarak dinozorlar, eşekler, atlar konularak kamu kaynağı gömülüyor. O paraların kime gittiği sorgulanmıyor. Yani ez cümle söylemeye çalıştığım şey şu büyüme var. Gerçek doğru söylüyor AKP'liler büyüme var da büyüyen insanlar değil çok küçük bir mutlu azınlık büyüyor şu anda hem de korkunç büyüyor yalnız bu büyümenin bir şişmesi ve patlaması var bunun kaçınılmaz olduğunu akıldan çıkartmamakta fayda var buzanlar yani %20'lik elektrik ve %20'lik doğal gaz sadece konutlara yapılandan bahsediyorum. Diğer bölüm hayatımıza dolaylı olarak ağır yansıyacak zaten ama doğrudan bizim hayatımıza nasıl yansır diye baktığınız zaman işte orada hayatın küçültülmesi gerekiyor. Yani hayatın sadece açlığın olmadığı bir alana indirgenmesi. Yat Kalk sabret şükret o dandik filmde olduğu gibi hani ye iç sev şükret gez ondan sonrası da comoloko anlamında yaşanmaya çalışılıyor. Size bu veriliyor ki mesela festivaller bunun için yasaklanıyor ki hayatın başka şeyleri olduğunu anmayın. Çünkü bir festival yasaklanırsa o festivalin içindeki bir konsere gitmek için bilet almak üzere gişeye gittiğiniz zaman o festivaldeki biletin pahalı olduğunu düşünmek zorunda kalmazsınız. Yani eğer size hayatınız çok küçültülerek verilirse evinizden çıkmamanız hatta çıktıysanız bile bir an evvel dönmeniz yatıp zıbarmanız ertesi gün aynı rutini tekrarlamanız öğütlenmek zorunda camilerden bu yüzden bunlar anlatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yüzden kendisi 16 katrilyonu gömerken dışarı sabır tavsiye ediyor sürekli. Gazeteler sürekli bunun için yalan söylüyor işte. Yani yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Takvim mesela burası bitti. Biz kartışılmaz durumdayız. Çok iyi büyüdük falan. Ama Almanlara bakın diye manşet atıyor mesela. Bütün dünyanın krizde olduğundan bahsediliyor. Benim bugün size anlatmaya çalıştığım hani o 2000'lerin bana kalırsa gerçekten en yaratıcı işlerinden bir tanesi olan bu reklamdaki sloganla yiyiyoruz içiyoruz sonra adiyoruz diyebilecek miyiz sorusunun cevabını bulmak. Birileri diyeceğini zannediyor çünkü bu Fikret'in sözleriyle hanı iştihanın sahibi olan insanlar bu hesabı ödemeden gideceklerine inanıyorlar hatta daha komi. Bu hesabı ödememelerini getirecek düzeni daha da sürdürebilecekleri kararındalar. Böyle bir bilinç düzeyine çıkmışlar. Nasıl kafayı o kadar yükseltiyorlar bilmiyorum. Ama burada hesap sorulmazsa eğer bugün dağıtılan kaynakların kime gittiği öğrenilmezse giden kaynağı bir daha sorgulama şansımız kalmayacak. Türkiye... 2001 yılında çok ağır bir bunalım yaşadı biliyorsunuz. Bütün dünyada yaşanan bir krizdi. Fakat bizdeki etkileri çok daha ağır oldu. Çünkü bizdeki etkilerin getiren şey, daha önce defalarca konuştuğumuz için çok uzun uzadıya anlatmayacağım ama o zamanlar görev zararı olarak tanımlanan, kısaca Kamuda iş yapan bütün kuruluşların yani devletin bütün şirketlerinin bütün kuruluşlarının zararlarını kamu bankalarına yüklemesi. Kamu bankalarının bunları toplayarak yıl sonunda bütçe dönemi sonunda devletten tahsil etmesine yani tahsil edememesine dayanan sistem. Öyle bir yere geldi ki iş artık devletin elinden çıkan kağıtların pul kadar değeri yoktu. Paranın zaten pul kadar değeri yoktu. Yani insanlar bir gece yatıp sabah kalktığında ellerindeki paranın yüzde elli azaldığını gördüler intiharlar yaşandı. On küsür banka tasfiye edildi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu bir dönem cumhurbaşkanlığının da önüne geçti. Ondan çıkacak kararları bekliyordu insanlar. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Çok ağır bir kriz yaşadık biz. Ve bu krizden çıkışın temel etkisini aslında kaymağıyla en çok yiyen Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. O güne kadar yaşanan parti programlarının içinde hep ekonomik olarak küçük başlıklar belirlenirken zaten iktidara geldiklerinde 3 Kasım 2002'de hazırlanmış IMF ile yürütülen bir güçlü ekonomiye geçiş programı hatırlayın Kemal Dervişi güçlü ekonomiye geçiş programı bulan Adalet ve Kalkınma Partisi programı harfiyen uyguladı ben uyguluyorum ben buldum gibi bir satış da yaptı ayrıca ve o sürecin sonunda ekonomi biraz düzlüğe çıktıktan sonra da dedi ki bizim kendi ekonomik modelimiz var. Nedir senin kendi ekonomik modelin? Bir kere dikleşmeden dik durmak olarak adlandırılan o zaman ekonomist değildi beyefendi sadece bunları söylüyordu e, sonradan ekonomist oldu. Dikleşmeden dik durmak olarak adlandırılan ve dünyada bütün ülkelerle olumlu ilişkiler kuran ama daha çok ortadoğunun büyüğü, abisi, hamisi olarak adlandırılan bir ülke modeli. Bunun e, yerli eksen olacağını anlamak için çok zeki olmaya gerek yoktu ama arkadaşlar az da zeki olmadığı için onlar sürüklediler bu programı. Ardı ardına işte 2008'deki morgıç kriziyle, Asya kriziyle ki Asya krizinde e, cemaatin de dağılmasında, cemaatin kendi için, içinde Cemaatin kendi içinde zayıflamasında büyük etkisi vardır ee, uzak Asya'da iş yaptıkları için ağırlıklı olarak o krizler yaşandığında sürekli olarak şu söylendi hatırlayın teğet geçecekti. bu krizler bize teğet geçecek merak etmeyin çünkü güvendikleri bir tek şey vardı o şey dünyada serbest durumda gezen nereye hangi limana yanaşa, yanaşabileceğini bilmeyen ağır bir para ağır bir nakit. İşte o parayı Türkiye'ye çekebilmek için kanunlar ve kurallar kaldırıldı. Bir gecede Türkiye'de mesela üstelik Maliye Bakanı'nın oğlu ithalat yapabilsin diye Mısır'da gümrük vergisi sıfıra düşürüldü. Geminin yükü boşaltıldıktan sonra tekrar şişirildi. Türkiye acayip bir konut hamlesi başlattı. Konut fazlası olmasına rağmen insanların evsiz kalması o günden bugüne hala açıklanabilmiş durumda değil. Ama inşaat sektörünün üzerinde dünyanın en büyük rüşvet ve yolsuzluk ağı kurgulanmışken Aliyle o sektörün büyütülmesi kaçınılmazdı. O kadar çok kişi beslendi ki bu deminden beri adlarını andığımız işte porselen tabaktan burnuna pudra şekeri çeken alçaktan evinin garajını gösteren görgüsüse kadar hepsi hepsi evde kocasını mehter marşıyla uyandıran tipe kadar acayip bir şey yükseldi. Çok acayip. Biz yükseldik yükseldik yükseldik birileri bunu hep büyüme olarak kakaladı. Dedi ki bakın hayat değişiyor. İsanların sorgulamadığı şey şuydu. Bakmak zorunda oldukları hayatlarda onlar. Valkın yaşadığı hayatlar değil ki. Evet model olarak birileri gösteriliyordu da o modellere bakan halkın o hayata uzak yakın bir ilgisi yoktu ki. Bugün gelinen yerde artık nüfusun %52'si bazı kaynaklara göre %54'ü ya asgari ücret alır ya da asgari ücret seviyesinde aylık kazanca sahipken insanların geçinebilmesi artık mucizelere bağlıyken gerçekten bu sefer o insanlar görünürlüklerini azaltma telaşına girdiler. Görüyorsunuz işte son günlerde o açıklanan ifşa olunan büyük rüşvet çarkının içinde insanlar hayatlarının ne kadar küçük olduğunu gösteriyorlar. Ya biz aslında basit hayatlar yaşıyoruz. Ama bahsedilen paralar 70 milyonlar, 150 milyonlar, e, 9 milyon dolarlar bütün bunlar havalarda uçuşuyor. İnsanlar bir yandan hayatı küçültüyor. Neden biliyor musunuz? Hani o Şili'den gelen ünlü sloganı tekrarlayıp duruyorum ya. Fakire ekmek yoksa zengine de uyku yok. Huzur yok hiçbiri yok bu ülkede barışı bozuyorlar aslında bozulan şey gerçekten ağırlıklı olarak ülkenin barışı yaşamsal anlamda barış üstelik sıradan sokaktaki insanın barış duygusunu bozuyorlar. Çünkü artık gösterilebilecek olanakların içinde Türkiye'yi tek başına yöneten insanın gözlüğünün Türkiye'de aynı anda 30 asgari ücretli ücretli besleyebilecek e, fiyata sahip oldu. Ya da burada anlatılan Kıvay kuşu ötüyor mu ötmüyor mu denilirken ülkede insanların nefes alacak durumdan çıkmış olmaları. Biz kopuk hayatlar yaşıyoruz. Bugün bu büyümede bahsedilen. Türkiye'de 2022 yılının ikinci çeyreğinde %7.6 büyüyen kamu az önce bahsettiğim gibi bugün devleti yöneten küçücük küçücük bir parça bir elitler grubu üstelik o insanlar elit de değil üstelik o insanlar ağırlıklı olarak görgüsüz hayatı da bilmiyorlar. Gerçekten köylü zihniyetiyle oraya kadar gelmiş bu kaynakları bir anda büyük bir görgüsüzlükle sağa sola saçanlar. Bunun için hepimize sabır tavsiyesinden başka şansları yok. Daha da ağırlaşacak şimdi bu koşullar. Önümüz kış. Aslında bugün Eylül ayına giriyoruz. Bugün 1 Eylül. Dünya Barış Günü. Ve Dünya Barış Günü'nün içinde insanlar şiirlerle, güzel şiirlerle kutlayacaklar. Eylül'ü, romantik ayı. Hani şairin söylediği gibi o da toplanıp gidecek elbette. Yaz bitecek. Yazın bitişinin ardından konuşacağız. Ama bizim kendi hayatlarımızı kaybettiğimiz için hayatın içinde konuşacak güzel başlıklarımız kalamayacak mı mesela. Gece yatıp saat 11.30'da buçukta uyanan, uyuyan sabah mutlu kalktı. Birden itibaren uyuyanların tamamı mutsuz uyudu, mutsuz kalktı. Onlar zammı duydu, diğerleri duymadı. En azından şu anda bir parça umutları var yaşama ilişkin. Ama Türkiye'de ekonomik yaşam bitti artık. Bundan sonra devlet kendini, devleti yönetenler kendilerini finanse edebilmek için, elde satacak kaynak da kalmadığı için yoksul halkın sırtına daha çok çökecek. Siyaset bütün bunların içinde bir umut olabilecek mi? Asıl sorun bu. Ama bütün bunları, hepsini bir kenara koyduğumuzda o kredi kartının uzağına düştük biz. Yiyoz, içiyoz, adiyoz denebilecek bir grup yok artık. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor. Çünkü hesap çok kabardı. Bunu bu ülkenin insanların ödeme şansı yok. Kim yediyse o ödemek zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakamayız çünkü... Farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bunlar farklı. Ama bunlar aynı zamanda zenginlik olabilir. Eğer birbirimizden uzaklaşmazsak, aynı ülkede, sevdiğimiz ülkede, memleketimizde birlikte yaşamaktan korkmazsak, ve bir şeyden daha korkmazsak, birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmaktan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Eğer bunu yapabilirsek işte o demokrasi denen şeyi yaşatabiliriz. Ve bu çok zor olmasına rağmen çok güzel bir sistem olarak kazınabilir hafızalarımıza. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor ve eğer derseniz ki bu yayın sürmeli, ben de destek olayım. Yapabilecekleriniz var. Youtube kanalına abone olarak başlayabilirsiniz. Abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak beğen düğmesine dokunarak. Bu isminizi yansıtıp YouTube'un bu videoyu daha çok kişiye ulaştırmasına yardımcı olabilirsiniz. YouTube üzerinden yayına küçük maddi katkılarla destek verebilirsiniz. İsterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç yok. Ee, onun yönteminde işte katıl düğmesini kullanmak, süper chat'i, süper sticker'ı kullanmak falan. Ya da patreon.com'da ünsal adına, patreon.com ünsal adına küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O büyük asla azalmayacak destek burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın haftanın son yayınında ölmez sağ kalırsam 9'da buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.